0: Liebe Jazzfreunde, ich begrüße euch sehr herzlich zum heutigen Jazzcast. Mein Name ist Jochen Axer. Ich melde mich aus dem King Georg Jazz Club in Köln und ich habe heute einen, ja man kann sagen, berühmten Jazzkünstler aus Deutschland mir gegenüber sitzen. Es hat uns besucht, Tom Gäbel.
1: Ja, ich freue mich sehr. Danke Dank für begrüß. die lieben, lieben Worte.
0: <lacht> Danke Es ist schön, überhaupt dich hier zu haben, wenn du mir vor ein paar Jahren gesagt hättest, ich kann dich mal selber hier interviewen. Ich war für mich immer fern der Welt, weil man dich auf allen Kanälen sah und das ist auch so geblieben. Auch jetzt die Präsenz in den letzten Wochen war für das große Publikum.
1: Ja, wir haben wirklich eine Menge gemacht im Fernsehen. Ähm, geht ja auch fast gar nicht anders. Alle anderen Bühnen, die man so hat, sind ja eigentlich geschlossen. Insofern bin ich sehr glücklich darüber, dass das geklappt hat. Also ich war heute dieses Jahr dann wieder deutlich öfter im Fernsehen zu sehen als, als äh, davor. Also es war eigentlich dann schon wieder Glück im Unglück, muss man sagen.
0: Ja, und das ist ich meine deine Stimme ist ja tatsächlich sehr bekannt. Ne? Es gibt auch gar nicht so viele Alternativen, die erstens dem dem Swing so nahestehen, wie du es machst, und dann auch diese wunderbare Stimme haben. Also das ist Wiedererkennungswert pur. Das empfinde ich immer, wenn ich dir zuhöre.
1: Ach so, ja, umso besser. Ne? Das ist wirklich. Es ist natürlich eine kleine Nische. Äh, und ich, ich warte <lacht> immer voller Sorge auf den, der irgendwann kommt, jünger <lacht> ist, äh, besser äh, aussieht und es besser macht als ich, äh, voller Angst. Aber bisher geht es irgendwie alles noch. ist alles ganz freundlich.
0: Du kommst aus einer musikalischen Familie. Ne? Wenn ich das richtig weiß, zumindest dein, dein Bruder ist ja auch im Jazz sehr unterwegs, bisschen anderer Stil vielleicht. Hm. Wie kann, Hast du jemals was anderes gewollt, als, als in die Musik zu gehen?
1: Nee, so richtig tatsächlich nicht. Ich, ähm, ich war eigentlich so gar nicht klar über das, was ich mal werden wollte. Also ich habe nie einen klaren Berufswunsch gehabt. Ich fand irgendwie verschiedene Sachen immer toll. So, aber sogar auf so eine ganz naive Weise, wie man halt zum Beispiel so, man guckt irgendeinen Film mit, äh, mit, mit großen Gerichtsverfahren, da fand ich zum Beispiel to toll immer, ich fand immer Jura oder so Rechtsanwalt, Juristerei, fand ich irgendwie immer interessant, sowas. Aber es wäre, glaube ich, jetzt, ich kenne ja einige Leute, die das studiert haben und was sie auch so machen müssen und was sie auch können müssen, wäre, glaube ich, nicht das Richtige für mich gewesen. Also tatsächlich, ich habe wirklich auch Glück, dass ich genau das machen darf, was ich mache. Äh, aber ich habe jetzt nicht von frühester Jugend darauf hingearbeitet. Auch so diese Richtung, da ist so quasi, da sind so ganz viele Bausteine äh, oder äh, irgendwie so We Wegabzweigungen dann haben dann letztendlich dahin geführt, wo ich jetzt bin. Ich habe auch nicht angefangen mit Jazz. Das war tatsächlich mein Bruder Dennis, der war der, der Erste, der so richtig Jazz bei uns gehört hat und ja auch viel mehr in so eine jazzige Richtung gegangen ja. ist. Aber ich habe über ihn natürlich auch sehr viel so äh, Jazz- so mitbekommen, auch wenn ich so quasi irgendwo in der Mitte hängen geblieben bin. Ich bin eher beim Swing, bei der Big Band geblieben und dann er ist noch viele, viele, viele äh, Meilen weitergegangen, den Jazzweg.
0: Ja, das stimmt wohl. Gab es denn auch von, von elterlicher Seite einen musikalischen Hintergrund schon oder, oder habt ihr beide da plötzlich losgelegt?
1: Nee, meine Eltern haben schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir, äh, dass wir musikalische Bildung bekommen. Also die waren, oder sind sehr, meine Mutter lebt noch die sehr, sie sind, waren beide sehr musikinteressiert und äh, ich habe dann wir haben zum Beispiel als wir als wir klein waren haben wir alle glaube ich musikalische Früherziehung bekommen so mit Glockenspiel und Blockflöte und dann mit sechs Jahren habe ich angefangen Geige zu lernen mhm. habe das auch tatsächlich zwölf Jahre gemacht bis zum Abitur mein Bruder Dennis hat dann Cello gelernt ein anderer Bruder hat Trompeter einer Klavier also wir haben alle sehr viel diese diese klassische Musikausbildung genießen dürfen auch wenn man wenn wir das nicht damals so richtig genossen haben tatsächlich diese ersten Instrumente die wir alle lernen sozusagen mussten von unseren Eltern. Als Sechsjähriger sagen ja die meisten Leute nicht, die meisten Kinder sagen nicht, ich möchte unbedingt Geige spielen. Außer man ist so ein Wunderkind, das war ich definitiv nicht aber Geige. Also wir, ich habe das nicht sehr gemocht, die Geige. Ich weiß noch, dass wir bittere Verhandlungen darüber hatten, dass es darum ging, dass man wenigstens fünf Minuten am Tag üben würde. Wenn man jetzt denkt, fünf <lacht> Minuten aus heutiger Sicht, das für ein lächerlich geringer Zeitraum. Und wie viel war das damals als so sieben-, achtjähriger?
0: Auf jeden Fall, da war Fußball oder irgendwas wichtiger. Ne? Auf ja. jeden
1: Fall. Und was im Fernsehen lief, alles war wichtiger, draußen <lacht> zu sein, irgendwas war außer Geige gespielt. Aber natürlich, ich bin es auch, wie das so viele Leute sagen, ich auch, ich bin dankbar dass ich das alles ähm, gemacht habe. Und es ist tatsächlich auch die Liebe zu streichern zum Beispiel ist bei mir geblieben. Ich habe zwar Geige immer nur im Schulorchester gespielt und weiter bin ich nicht gekommen. Danach habe ich das nicht mehr gemacht. Aber ich liebe zum Beispiel nach vor unfassbar Streicherklänge und diese, diese reichhaltigen Klänge und Streicherteppiche. Und das gibt es eigentlich auch auf jeder Platte von mir. Also da freue ich mich dann über die Geigen. Also ich habe es mir nicht, äh, nicht, daran satt, äh, nicht daran satt gehört.
0: Okay. Ich weiß gar nicht, wie viele Geschwister waren. war der? War der zu viert, habe ich so das vier, so vier Brüder sind und, wir, ja. Und alle vier haben erstmal musikalisch. Alle
1: vier haben äh, erst mit Musik gemacht. Äh, wir sind aber dann nicht alle so weitergegangen also Dennis und ich sind die beiden die so richtig quasi auch beruflich in die Musik gegangen sind Dennis hat sich dann ja äh, nach dem Cello Saxophon ausgesucht ja. schon relativ früh damit elf 12. und das war dann auch so die Zeit wo ich nee da habe ich schon Schlagzeug gespielt ich habe mit 14 Jahren habe ich mir das erste Instrument selber ausgesucht das war Schlagzeug das habe ich sehr geliebt sehr viel gespielt natürlich auch zum Ärger meiner Oma und meiner Nachbarn und unserer Nachbarn <lacht> ja, und so ein das.
0: bisschen lauter ist ja ja das war schon <lacht> das
1: war schon ordentlich laut und äh, und dann habe ich noch Posaune mit 17 dazu gelernt und das habe ich dann beides auch angefangen zu studieren in Holland.
0: Du warst in Holland in der Ausbildung, das habe ich gelesen. Kannst du eigentlich gegeneinander halten? Die, die holländische Ausbildung wird ja sehr hoch angesehen. Viele haben ja wirklich in, in Holland studiert. Du hast es, glaube ich, in Amsterdam gemacht. Ja. Ähm, das ist eine gute Ausbildung, ne, die die anbieten.
1: Ich glaube, ja. Ich habe natürlich überhaupt keinen Vergleich zur deutschen Hochschullandschaft. Äh, aber ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Das ist, glaube ich, so grundsätzlich ein bisschen äh, schulischer als in, was ich so mitbekomme aus Deutschland. Das fand ich aber nicht schlecht. Man hat, wird also so ein bisschen mehr so durch den, durch den Alltag getragen mit seinen ganzen Kursen und das hat mir eigentlich gut geholfen. Ich war auch eh tatsächlich, ich habe zu den Leuten gehört, weil man die Frage stellt sich natürlich oft Leuten, soll, muss man überhaupt studieren? Natürlich muss man das nicht studieren, mhm. man kann natürlich auch, wenn man so ein Wunderkind ist oder was was weiß ich, Wundermensch, dann kriegt man das eh alles hin und auch sonst kann man sich selbst auch ohne Studium weiterbilden, aber natürlich so für jemanden wie ich, der vielleicht irgendwie am Anfang noch so gar nicht so ganz so sicher ist. Wo, es, wo die Reise hingehen soll. Mir hat das sehr viel gebracht tatsächlich, da so Lehrer zu haben, geregelten Unterricht. Auch wenn ich dann auch alles über Bord geworfen habe. Ich hab, bin ja eben kein Posaunist geworden, kein Schlagsanger, sondern habe dann zum Gesang gewechselt. Mhm. Also irgendwann hat es mich dann doch in eine andere Richtung gezogen. Aber ich fand das gut in Amsterdam.
0: Ja, wenn man deine verschiedenen Instrumente hört, ist das natürlich sofort die Frage. Wann hast du denn deine Stimme als Instrument wirklich entdeckt? Das, das ist dann in der Phase
1: erst Das war tatsächlich so. Gekommen. Ich habe zwar früher auch schon mal gesungen, irgendwo mal, äh, aber so ganz nebenbei. Ja, ich habe als Kind sogar im Kinderchor gesungen. Wir hatten so einen Knabenchor in den Büren, wo ich Teil war. Aber äh, das habe ich nicht als, ich glaube, da hat auch nicht irgendjemand gesagt. Also wenn ich jetzt meine Stimme höre, dann ich es gibt so Aufnahmen von mir als Kind, höre ich zum Beispiel, dass ich deutlich äh, eine tiefere Stimme habe als ein anderer Bruder von mir, der auch mitgesungen hat. Ähm, aber den Gesang habe ich tatsächlich so richtig erst für mich entdeckt, so mit Mitte 20, als ich eigentlich dachte, es wird darauf hinauslaufen, dass ich mal Posaunist oder Schlagzeuger bin, werde. Ähm, weil ich ich, ich habe immer Musik gehört, wo die Sänger viele höhere Stimmen hatten und ich dachte irgendwie so in der Popmusik oder so, oder dass es überhaupt allein schon ein Qualitätsmerkmal ist, wenn man hochsingen kann mhm. und ich konnte ja nie hoch singen. ich habe eher eine tiefe Stimme und ich war immer, ich habe immer zu den Leuten gehört, die dann auch schon bei Happy Birthday irgendwie so unten eine Oktave, am Anfang geht es noch und da muss man eine Oktave runterrutschen und so und was weiß ich, Michael Jackson, Queen oder was ich aber alles gehört habe, Stevie Wonder immer war man viel zu tief, deswegen dachte ich immer, naja, irgendwie, irgendwie passt es nicht ich singe gerne, aber leider passt es anscheinend nicht und dann habe ich halt so Sinatra und Co. für mich entdeckt und dachte, wow diese ganze Musikwelt, da kann ich da kann ich ja endlich mal richtig mitsingen, da bin ich derjenige, der jeden Song mitsingen kann und für die anderen ist es oft zu tief
0: okay hat denn die Liebe zur Musik oder zum Jazz dann auch damit zu tun, dass du dann in Köln derzeit sesshaft bist, so kann man das ja wohl sagen, bist aus Amsterdam direkt nach Köln zurückgegangen, nicht, nicht in die Heimatstadt? Ne?
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, ein paar Jahre eine Wohnung noch in Amsterdam gehabt, als ich auch schon in, in Köln gewohnt habe, weil ich damals noch in, in, in den Niederlanden viel gespielt habe mit einer kleinen Band und das war auch eine tolle Zeit. Aber irgendwie hat es mich dann doch nach Deutschland wieder zurückgezogen und Köln war naheliegend. Einerseits ist es natürlich eine der großen Städte, wo es viele Musiker gibt und das macht natürlich auch immer Sinn, irgendwo zu sein, wo auch andere Musiker sind, dass man irgendwie Musik machen kann, auch auf hohem Niveau. Und Köln war natürlich dann deutlich näher, zum Beispiel an Amsterdam als Berlin, einfach von der Reiserei und dass man so so in beiden Welten unterwegs ist, war das bot sich jetzt einfach sehr an. Und ich hatte auch viele Freunde und Bekannte, die sich äh, sozusagen nach Köln abgesetzt haben. Deswegen war das hier für mich ein ganz logischer, logischer Punkt. Aber ich fühle mich auch hier nach wie vor sehr wohl. Köln ist so für mich die Stadt geworden.
0: Na prima. Ähm, es ist ja so, dass äh, die Gruppe, die tatsächlich an erster Stelle den Jazz als die Musik, die im Vordergrund steht, nennt, verhältnismäßig klein ist. Mich wundert das immer, weil... weil für mich ist Jazz immer die Verbindung erstens von Solist und, und Gruppe, also Team. Und ja auch immer spannend, weil jedes Konzert ist eigentlich anders. Das ist ja so der Anspruch des Jazz. Hast du ein, ein Verständnis, ein Gefühl dafür, warum so viele Leute eher dann in die, in die klassisch populäre Musik reingehen oder eben auch die Klassik
1: lieben? Das sind ja viel
0: größere Publikumsblöcke als im Jazz.
1: Also ich glaube schon auch aus meiner Erfahrung, ich bin ja auch, wenn man so den richtigen Jazz-Jazz äh, meint, da bin ich ja auch Außenstehender eher. Also äh, ich verstehe das alles, auch den Reiz von vieler Musik, auch von Jazz und so, auch wenn ich selber, ähm, auch wenn es das nicht mehr dann meins ist zum Beispiel, ich bin ja aus Jazz-Sicht viel, viel konservativer. Das ist ja, okay. ich würde ja, was ich mache, ist ja eher Popmusik mit... Jazz- oder Swing-Einschlag. Also ich mag bestimmte Elemente, die ich zum Beispiel beim Jazz liebe. Ich liebe es, wenn es swingt. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich beim Jazz das Problem oft, dass es, wenn es, es also habe ich mal das Gefühl, Popmusik funktioniert auch, wenn jetzt die Leute nicht so richtig gut spielen können. Also Beatles-Song <lacht> Ob, wie gut die jetzt wirklich als Instrumentalisten sind, ob das jetzt grooved, so ob das oder mal ein bisschen rumpelt, das ist zu verzeihen bei manchen Sachen. Im Jazz, also wenn, wenn es beim Swing nicht swingt, dann ist es einfach eine Katastrophe. Also äh, zum Beispiel finde ich es oft aus meiner Sicht, ist es eine Qual, sich so moderne äh, Big-Band-Sachen auch oft anzuhören, wenn man das vergleicht mit der Zeit, wo, ich, wo es wirklich richtig gut gemacht wurde. Weil da einfach, da gibt es für mich tendenziell, nur richtig und falsch und es gibt da wenig Grauzonen nach dem Motto ach ja das ist eine Schul-Bigband oder das ist irgendwie eine mhm. Uni Bigband die ist ja auch schon ganz mhm. gut ich finde es beim Jazz halt ähm, aber das bin ich habe ich mich selber abgebracht was beim Jazz glaube ich das Problem ist es ist es ist man muss es schon kennenlernen diese Musik man muss das hören das ist so auch wie ich ich weiß noch wie ich dachte bei Charlie Parker damals äh, als, als Dennis damit anfing, der hat mich ja durch die ganze, ganze Jazz-Geschichte so mitgenommen, so. da dachte ich, oh ja, das ist dieses Klassische, das ist aber alles durcheinander, was sie spielen. Bis <lacht> ja, man klar. das dann erstmal versteht und denkt, okay, das ist halt überhaupt nicht durcheinander. Das ist aber, das ist dann wie, was was ich, was, wenn man eine fremde Sprache hört, wo man mhm. denkt, die Chinesen, was sprechen die? Wie, die ist alles gleich und dann lernt man die Sprache <lacht> kennen und ich glaube, das ist beim Jazz viel viel anspruchsvoller als bei anderer Musik und ich glaube, viele Leute machen das einfach nicht mit. Es interessiert sich ja auch nicht jeder so für Musik. Ich Wahrscheinlich gibt es, sind wahrscheinlich 10 bis 20 Prozent ernsthafte Musikinteressierte Menschen und der Rest, die hören halt so ein bisschen was mit, für die ist es nicht ganz so wichtig, was sie da hören und dann hören halt das, was ihnen gefällt und manches ist so gefälliger als andere und bis man so richtig zum Jazz kommt, deswegen sind ja auch Jazzer, Jazzhörer ja sehr oft auch Musikinstrumentalisten selber, also diesen, diesen Typus des, ich höre gerne Jazz, spiele aber selber überhaupt kein Instrument, gibt gar nicht so oft, glaube ich, deutlich mehr als bei anderen. Weniger.
0: Sitzt der aber gegenüber. Ja, genau, also, der <lacht> klassische also. Jazz, ja, da muss man aber
1: lange, da muss man sich lange damit beschäftigen und irgendwie reinhören und reinfinden.
0: Ja, man muss viel hören, ne? man muss ja. viel hören und, und auch mal durchhalten, wenn, wenn man nicht sofort den Zugang hat. Das, das ist ja tatsächlich so. Ne? Also einige ja. der Jazz sachen sind, ja, sind, ich nenne das immer ein bisschen verkopft, ne? das, das ist dann sehr, sehr intellektuell, da muss man sich tatsächlich dann ja richtig reinarbeiten, aber kann man natürlich auch machen. Man,
1: ja, kann man machen, aber ich glaube, was für viele Leute auch ein Problem ist, dass das halt so gerne so intellektuell aufgeladen wird. Und ich glaube, das mhm. muss Jazz ja gar nicht sein, aber ich glaube, viele Leute haben so, ich kenne so Leute, die haben so richtig, so, Musiker zum Beispiel aus anderen Bereichen, die haben so richtig Stress, Stress damit, dass die Jazz nicht so richtig verstehen, sozusagen, und sich aber dann direkt wissen, so nach, als ob sie ein schlechtes Gewissen haben, das verstehe ich jetzt nicht, und es gefällt mir irgendwie nicht, und dann schon fast sauer, deswegen sind so Jazz immer, die machen das immer so, warum kann es nicht so anders sein? Und ich meine, mein Gott, reißt euch mal mal zusammen. Das ist so Musik, das ist glaube ich auch so, das ist nicht mehr so wie früher. Ich glaube, es gab schon so Zeiten, wo, wo dann schnell mal auch der, der eine oder andere Jatzer mit der Nase gerümpft hat über andere Leute. Ich habe das Gefühl, heutzutage sind die ganzen Musik Ich habe ja heute, wir haben ja heute noch ein bisschen was aufgenommen hier mit der Band. Ich glaube, die Leute können, der Jatzer von heute, der kann auch Pop verstehen und der Klassiker ja, hat auch Verständnis für Pop und für Jazz. Diese Sachen sind nicht mehr so getrennt, deswegen ist das gar nicht, muss man sich da gar nicht immer so Grabenkämpfe liefern. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn einer sagt, äh, das verstehe ich nicht und das ist einfach nicht mein Ding, weil ich das auch ja, manchmal klar. sagen muss, ich sage, Okay, ich verstehe zum Beispiel, ich höre schon auch, ob jemand richtig gut ist oder nicht. Aber bei bestimmter Musik bin ich dann einfach selber, dann, dann packt mich das so nicht so, wo mein, wo mein Bruder sagt zum Beispiel: Da jetzt geht es erst so richtig los.
0: <lacht> das heißt, auch die Brüder haben einen Unterschied dieses Verständnisses natürlich, ne? wie auch ja, eure Wege waren. Ja, ja, natürlich. Wenn du sagst, es gab eine Zeit, wo, wo wirklich wunderbar geswingt wurde, können wir da vielleicht in die Historie nochmal reingehen? Du hast natürlich die Nata erwähnt, der ist natürlich eine eine Figur, die da auch über seine gesamte Performance äh, ja, extrem präsent war und ich habe jetzt vor kurzem noch ein kurzes Video mal von dem gesehen, das ist schon unglaublich, wie lässig der dann diese Dinge da vorgetragen hat. Gibt es da, ja, ich will gar nicht sagen Vorbilder, aber gibt es so auch auch Big Bands, wo du sagst, das, das war eigentlich die Hauptzeit dieser dieser
1: Swing-Ära? Ja, also ich glaube tatsächlich für mich die perfekte Mischung, weil man in der man hört schon, das ist auch witzig, das hört man auch bei Sinatra, aber auch bei anderen Big Band Aufnahmen von allen frühen Big Bands, das ist noch so ein bisschen anderer Swing, der da gespielt wird. Ich, für mich ist der, da hat sich der Swing auch von den Arrangements, man hört da manchmal so Arrangements, auf frühe Big Band Arrangements, wo man weiß, okay, die sind noch nicht ganz da, wo sie sein sollten, die alle haben noch so ein bisschen probiert. Und ich finde so in den, für mich ist so die große Zeit 50er, 60er, in den 60ern kam da so hinzu oder Anfang der 60er, Ende der 50er, dass ich finde auch da gibt es so die perfekte, gibt es auch so Sinatra Aufnahmen, der hat ja natürlich, weil er so bekannt und populär war, der konnte natürlich aus dem Vollen schöpfen, was Aufnahmetechnik und, und alles anbelangt und die besten Musiker haben dann da gespielt und das ist für mich so wichtig, die absolute Hochphase, wie, einerseits wie diese Big Band spielen, andererseits wie die auch aufgenommen haben und ich versuche das ja selber mit meinen Platten irgendwie immer immer wieder versuche ich das nachzuahmen, aber es ist, es sind so viele Komponenten, es hängt natürlich, fängt mit den Musikern an, die damals natürlich den ganzen Tag, ich stelle mir so vor, was weiß ich, morgens von 10 bis 14 Uhr Sinatra Session, danach ist dann was, was ich nett, King Cole kommt rein oder solche Leute, die haben den ganzen Tag solche Charts gespielt und wussten genau, was sie tun und das waren natürlich auch die Besten der Besten, die es dann bis in diese Szene geschafft haben. Kein Wunder und das, wie das dann aufgenommen wurde in Riesenstudios, das kann man vor heute alles nur so erahnen und Versucht das irgendwie mit staunenden, großen äh, Augen irgendwie nachzumachen. Und das gelingt aber, aber einem aber kaum. Aber, und auch diese Band zu der Zeit, äh, äh, Count Basie oder mit Dennis hat mir auch sehr viel, was so ein bisschen, äh, ein bisschen einfach anders ist. Äh, äh, nicht Count Basie, sondern äh, Duke Ellington, auch diese Big Band-Sachen, das sind auch, das ist eine andere Art, Big Band zu spielen, aber das ist wirklich so. Da dachte man, das ist so die echt die große Zeit. In den 70ern geht das dann so ein bisschen auch verloren, weil die Aufnahmen auch irgendwie anders werden. Und dann finde ich vor allen Dingen ist die Aufnahmetechnik so, dass sie das nicht mehr so richtig dargestellt haben, wieso dass eine Big Band so perfekt zwingt ist. Da kann ich mich immer wieder aufregen über, und unterhalte mich mit Leuten, wie dann teilweise so Big Bands auch gemischt werden. Also als die Toningenieure zu viel Macht bekommen haben, da haben auch teilweise Leute dann in die Musik eingegriffen, die anscheinend überhaupt kein Verständnis dafür hatten. Dann wird zum Beispiel hört man sich so moderne Big Band Platten an, dann ist das Schlagzeug ganz vorne gemischt. Man hört das auf dem Kopfhörer, hat dann was, was ich Snare und Bassdrum ganz vorne im Gesicht hielt irgendwie links, äh, andere Becken rechts und irgendwo dahinter kommen dann die Bläser und es müsste genau umgekehrt sein. Das Schlagzeug muss die Bläser vorne vorwegpeitschen, damit dass so du den Punch bekommst. Also, da gibt es so völlig unmusikalische Entscheidungen. Deswegen höre ich auch am liebsten und auch mit gutem Grund die alten Sachen, also okay. was so Big Band angeht. Okay. Siehst du mich, kann dann, mich schon richtig aufregen wieder. <lacht> ja,
0: man merkt also, ist die Emotion direkt da. Hörst du denn dann eher auch Vinyl? Kann man das sagen? Ist das für dich ein Unterschied? Ob du Vinyl, alte Platten also Ich höre
1: ich hör gern Vinyl. Ich mache es mittlerweile so tatsächlich. Ich bin auch kein großer CD-Hörer mehr. Also groß im Sinne von, ich habe kaum noch, wirklich kaum CDs, die ich mal kaufe. Ähm, äh, außer natürlich meine eigenen. Ich habe ja jetzt auch wieder eine CD rausgebracht, so dafür so viel am Rande. <lacht> ähm, aber ich, was ich immer mache, ich höre tatsächlich auch viel äh, diese Streaming-Dienste, aber wenn mir Sachen ganz besonders gut gefallen und gerade wenn es was Älteres ist, dann kaufe ich mir ganz gerne noch die Vinyl dazu, weil ich es einfach toll finde, die zu haben, die dann anzufassen, irgendwie aufzuklappen und äh, ein bisschen zu lesen und mehr über die Musiker manchmal auch zu ja. erfahren. Das finde ich schön, die Kombination.
0: Ja, mir geht das ja auch so. Ne? Ich brauche ja eigentlich immer so was Haptisches. Also das, ne? ein bisschen dazu zu lesen und und sich nochmal klarzumachen, in welcher Dekade das so entstanden ist und unter welchen Mitwirkenden. dann ist für mich was ganz anderes, als wenn ich es aus dem Netz.
1: Es versaut ja auch so ein bisschen. Also bei der Platte zum Beispiel ist es ja auch so, die. Das ging ja schon los mit der CD, wo man so skippen kann und dann so sich seine eigenen Reihenfolgen macht und bestimmte Songs, die einem nicht, so, nicht direkt so gefallen, die lässt man direkt äh, lässt man direkt weg. Bei der Platte, da neigt man dazu, einfach die aufzulegen und dann hört man sich mal eine Seite komplett an. Und dann, da hört man dann natürlich auch viel mehr musikalisch, als wenn man jetzt heutzutage sich irgendwie sagt, nach den ersten zehn Sekunden, ich gehe mal direkt hier rein oder hier überspringe ich was. Das ist ein völlig versauter... Musikgenuss, ich glaube, als Künstler fühlt man sich am wohlsten, wenn jemand einfach eine ganze Plattenseite mal durchhört. Aber oft nimmt man sich die Zeit nicht mehr. Das ist
0: vielleicht so eine neue gesellschaftliche Entwicklung, ja, dass man nur noch in der Lage ist, 10, 15 Sekunden irgendwas an sich rankommen zu lassen. Ähm, was weiß ich, ist bei, bei Instagram
1: in all diesen Kurzgeschichten ja ganz extrem. Immer die kleinen Happen. Ich bin selber auch ein Opfer davon. Also ich muss mich mal echt zurücknehmen. Und nehme mir dann wieder vor, das geht ja auch, so, dass man einfach nicht mehr diese kleinen News-Fetzen, die man immer den ganzen Tag liest, sondern einfach mal wieder so, ich habe mir wieder schöne Bücher jetzt gekauft zur Weihnachtszeit und jetzt mal einfach wieder hinsetzen und ein Buch lesen. Das habe ich früher als Kind so wie ein Wahnsinniger gemacht. Ich weiß, Stund um Stund habe ich im Bett gelegen und gelesen. Und da war nicht dann das letzte, dass das letzte Mal gemacht habe, das weiß ich warum nicht. Und dann hat natürlich eigentlich die Zeit, gerade jetzt auch 2020, war viel Zeit, um ein gutes Buch zu lesen.
0: Ja, völlig klar. Ja, ja gut, aber das ist, ist so, ein, so eine Entwicklung, die über die Technik vielleicht auch kommt und die Konzentration etwas länger dann aufrechtzuerhalten, das fällt tatsächlich vielen schwer. Wir haben eine ja, Pandemiezeit, die wir so noch nie erlebt haben und die Kultur hat das ja auch einigermaßen erwischt. Ähm, wenn wir schon zusammensitzen, kannst du dir ja vielleicht wünschen, wie 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 wird die Relevanz von Kultur vielleicht noch noch besser deutlich. Wenn man das sieht, die wirtschaftlichen Dinge werden sehr in den Vordergrund geschoben, kann ich auch verstehen. Also wenn man noch mehr Lockdown macht, wäre es schwierig. Aber die Kultur ist ja eigentlich sehr schnell zur Seite geschoben worden, wenn man ehrlich ist. Und die Befassung der, der Menschen oder auch die Unterhaltung, meinetwegen auch nur der, der Menschen über Kultur, dann hier bei uns, den Jazz, die ist schnell in, in die Mülltonne gestopft worden. Man hat im Grunde Schwierigkeiten, überhaupt was anzubieten.
1: Mhm.
0: Gibt es Lösungen dafür? Was was kann die Kultur machen, um das noch noch besser hinzubekommen? Ich glaube, ein zweites füge ich direkt an. Ich habe ja auch gelernt, die Kultur ist unglaublich stark äh, gestützt eigentlich über, über letztlich staatliche Förderung. Das macht es auch nicht einfacher. Ne? Wenn der Staat da den, den Schirm wegzieht, dann ist auch direkt
1: Feierabend. Ja gut, das ist natürlich gerade im, äh, im Jazz-Bereich natürlich auch so ein Thema. Ne? Ich, ich gehöre noch zu denen, die, die Geld auf ehrliche Arbeit ohne staatliche Unterstützung erwirtschaften. Äh, das, gut. Das, ist so, das sind so Diskussionen, die kann man irgendwie führen oder auch nicht. Ich, ich bin auf jeden Fall keiner, der groß das Maul aufreißt, weil ich es auch einfach nicht besser weiß als... Als andere. Ich kann das auch, wie du schon sagst, ich kann es auch nachvollziehen. Äh, Im ersten, ich würde jetzt nicht sagen, dass der äh, Genuss eines Jazzkonzerts oder eines Tom Gable-Konzerts jetzt genauso wichtig ist, so wenn es hart auf hart kommt, wie was weiß ich, was anderes, was jetzt hier dann besser gestützt, geschützt wird. Ähm, auf der anderen Seite sind das natürlich auch Rand- äh, und auch berechtigte wirtschaftliche Interessen. Also es geht dann ja letztendlich, natürlich geht es, das habe ich auch gemerkt, es geht nicht nur um oder natürlich nicht nur um, äh, um, um Geld verdienen, wenn man Künstler ist, sondern es geht auch darum, irgendwann kommt der Tag, wo man auch einfach sagt, verdammt, ich möchte einfach mal wieder auf eine Bühne, ich möchte einfach mal wieder Musik machen. Am Anfang der Pandemie, so in den ersten Monaten, habe ich zum Beispiel auch total viel, Spaß gehabt, bei mir im Studio für mich selber zu sein, Songs zu schreiben, singen zu üben. Ich habe aber mal wieder jeden Tag eine Stunde Schlagzeug geübt. Ich habe jeden Tag eine halbe Stunde äh, Posaune geübt. Und ich, ich bin echt mal wieder gut geworden, dass ich dachte, hallo, hallo. Jetzt, <lacht> <lacht> jetzt könnte ich fast mal auf der Session mitmachen. Ähm, Sehr gut. Aber irgendwann haben wir uns dann doch mal auch mit den, äh, mit den Jungs aus der Band ähm, zusammen telefoniert und so ein bisschen gequatscht. Und wir wollten auch einfach mal, einfach mal wieder auf die Bühne gehen, un unabhängig davon, ob man damit Geld verdient. Und es ist natürlich jetzt auch ganz krass. Also bei mir ist natürlich auch wahnsinnig viel jetzt weggebrochen.
0: Du machst sonst ja Weihnachten eine Weihnacht Menge.
1: total viel. Wir haben letztes Jahr noch 22 Konzerte gespielt im Dezember. Teilweise zweimal am Tag in bestimmten Orten. Und das ist jetzt alles weggebrochen. Und es ist ja noch nicht mal so, dass ich stattdessen jetzt mal schön... Früher konnte ich dann halt deswegen nie mit meiner Frau zum Beispiel die Weihnachtszeit so schön genießen. Auf Weihnachtsmärkte gehen, Glühwein trinken und so. Das muss jetzt alles im ganz kleinen Rahmen passieren. Aber gut. Ich hoffe da aufs, aufs nächste Jahr. Ich glaube allerdings nicht, dass, dass die, die, die ganze Szene, das ist nicht so schnell totzukriegen. Also das, das kommt ja alles wieder. Das ist, ähm, da habe ja. ich keine Sorge, dass das nicht wieder, wieder gut wächst. Ich glaube auch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute sich jetzt so daran gewöhnen, an konzertfreier Zeit und sagen, wenn es jetzt wieder möglich ist, auch oh, jetzt. Ist, Bleib mal zu Hause, habe ich doch die ganze letzte Zeit auch gemacht.
0: Es gibt ja im Grunde zwei Haltungen dazu. Die einen sagen, die werden ganz extrem wieder in die Konzerte gehen, um das nachzuholen mm. im Prinzip. Und die anderen sagen, dann haben, haben sich doch äh, größere ja, okay. Gruppen dran gewöhnt und brauchen das gar nicht mehr. Äh, aber wir gucken ja schon in die Zukunft. Also insofern ähm, frage ich dich, was gibt es denn für das Jahr 2021? Hast du Projektideen schon neu oder, oder irgendwas, was... Äh, du wirklich mal gerne machen würdest und noch nicht gemacht hast. Hast ja eine Menge gemacht, aber vielleicht gibt es noch Pläne.
1: Ja, ich habe ja einiges das hätte ich jetzt in diesem Jahr schon umgesetzt. Also zum Beispiel das ist dieses Best-of-Album, was ich gemacht habe. Wir hatten ja eigentlich vor, zum 15-jährigen Jubiläum, was 2020 gewesen wäre oder gewesen ist, eine schöne große Tour zu machen. Die haben wir jetzt verschoben, aber nicht auf 21, sondern auf 22. Weil man natürlich erstens werden 2021 super viele Konzerte natürlich aus 2020 nachgeholt. Es ist alles verschoben worden und man weiß natürlich auch noch nicht, wie es sich wirklich jetzt 2021 entwickeln wird. Für 2022 bin ich einfach mal optimistisch, dass dann alles wieder einigermaßen normal ist. Also die ganzen Pläne im Moment beziehen sich auf 2022. 2021, da lasse ich das, das Leal muss ich wirklich mal, lasse ich einfach auf mich zukommen. Ich habe keine großen Pläne, außer möglichst viele Konzerte spielen zu können. Das, das, das Also das so so gering ist schon mal eine Erwartung an das Jahr. Ich hoffe einfach nur, dass wir viel wieder spielen können und wir wieder, wieder rumkommen in Deutschland und wo auch immer. Und das würde mich schon mal sehr glücklich machen.
0: Wahrscheinlich bist du da sehr realistisch unterwegs. Ich bin auch der Meinung, das nächste Jahr ist ist immer noch sehr schwierig, bis man das alles halbwegs im Griff hat. Also insofern muss man da aufpassen. Ich freue mich total, dass du im King Georg singst und wir hier mal in Ruhe miteinander reden konnten mhm. und können. Und ich bedanke mich sehr, dass du dir Zeit dafür genommen hast. Liebe Jazzfreunde, das war der Jazzcast heute mit Tom Gabel aus dem King Georg in Köln. Vielen Dank.
1: Dankeschön und viele Grüße an alle.